0: ¡Hey! Bienvenido al podcast del Movimiento CHC. Esperamos que este mensaje transforme tu vida, edifique tu fe en Dios y te revele el camino que debes seguir. ¡Disfruta el mensaje! Descalificado. Probablemente es una de las frases que más te dices a ti mismo. Me siento descalificado, soy muy débil, tengo muchas debilidades, no estoy apto, no tengo los dones suficientes, soy muy pecador, no soy como los demás. ¿Cuántas palabras te has dicho a ti mismo que te están descalificando? Y aún así Dios sigue diciendo de ti, eres justamente lo que yo necesito. De eso vamos a hablar. Este día tengo como invitado al líder del equipo de alabanza de mi iglesia, de Iglesia Nueva Familia. Y bueno, Carlos, bienvenido. De verdad, qué gusto. Realmente hablar de, de cómo nosotros como hijos de Dios muchas veces, muchas veces nos descalificamos para la obra maravillosa que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, precisamente me gustaría que tú comenzaras compartiendo parte de tu historia.
1: Muchas gracias por la, por la invitación. es Un placer de para mí poder compartir con ustedes y... y... Y sí creo que en mi historia, pues, he podido impedimentar este, todo lo que son debilidades y, y, y cosas que, que uno transcurre cuando uno va creciendo, cuando uno pues, se enfrenta a, a diferentes cosas, cuando uno tiene algo, cuando uno sí tiene, cómo todo esto nos afecta de alguna u otra forma. Y yo creo que en, en, en mi caso fue el hecho de no haber tenido quizás una figura paternal, no haber tenido quizás una dirección correcta, y quizás todo lo que me rodeaba desde el principio era inseguridad. Cosa en mi vida que, eh, por ejemplo, si me dejaron solo en una casa un día y mi papá no estuvo, porque no estaba, se fue de muy, eh, desde muy niño, yo creo que ni, ni tenía conciencia cuando él se fue a Estados Unidos, eh, y que mi mamá me, me había dejado en la casa y yo sentía quizás que estaba completamente solo, que... Que, que, que había pasado, me habían dejado, me habían abandonado, cosas así y cosas que después se fueron eh, acumulando. Eh, solo me acuerdo que cuando, cuando estaba pequeño, al principio no era tan fuerte la inseguridad, pero mediante yo iba creciendo sin mi, la figura paternal. Cuando eh, me, me enviaban a estudiar eh, en, en los diferentes colegios que estuve, eh, ahí es donde empecé a sentir quizás... Eh, los lo golpes de la vida acerca de la inseguridad, acerca de la desconfianza, saber, no saber quién uno es, no tener identidad. Eh, cuando uno tiene esa desconfianza, uno se vuelve quizás un, un, un este, ¿cómo es esta palabra? Un blanco, un blanco fácil para, para todas las circunstancias que suceden. Entonces, yo sufrí al principio de lo que le dicen bullying. Eh, al, al, antes, muy antes, yo hacía bullying. <ríe> pero, pero después pude sentir que es estar también y que no recibir eso. Y creo que eso ha, hacía que yo fuera más inseguro todavía. O sea, que la inseguridad creciera, creciera. A tal punto que también vino la depresión. Y por mucho tiempo yo no me daba cuenta, y, y quizás esto lo, lo, lo supe no tan lejos en tiempo, eh, que, que estaba en un estado donde vivía en tristeza constante, y quizás no lo reconocía porque se había vuelto mi, mi, mi estilo de vida diario. Entonces, desde ese punto, yo no sabía cómo vivir o qué era vivir un estilo de vida diferente. Eh,
0: A todo esto, Carlos, tú en ese momento... Si Dios te hubiera dicho a ti, Carlos, varón fuerte, esforzado, valiente, poderoso, te he llamado para grandes cosas, quiero que mires lo que voy a hacer contigo, tú lo hubieras creído. No, para
1: nada. No, ¿y de dónde hubiera Conmigo, ¿eh? ¿Es acaso conmigo? No, no, creo que, que no, porque sinceramente mi, mi enfoque... O sea, no, no entendía nada de eso. Nunca hubiera entendido quizás una buena palabra de afirmación en ese tiempo. Eh, no recibía quizás en ese tiempo palabras que me afirmaran, palabras que me, que me, que me hicieran entender que yo era diferente y que yo podía eh, salir de todo eso, de la inseguridad, de la tristeza, del dolor. Eh, entonces, en, en todo ese transcurso, eh, para mí nunca hubiera sido quizás una opción. O sea, ahora entiendo, ahora sé y, y Dios ha sido bueno. Bueno. Pero, pero, pero en todo momento, se transcurso ¿no? en ese momento, ¿no?
0: Y es que muchos jóvenes hoy en día eh, se consideran a sí mismos descalificados. No lo dicen, uh -huh. pero lo saben. Uh -huh. Y por eso hay como tres cosas que uno puede hacer con todas esas debilidades que te ha dejado una, una identidad débil en lo natural, ya sea por falta de padre, por falta de madre, por, por palabras tóxicas que fueron dichas desde pequeño. Y muchos jóvenes aprenden a vivir con esas debilidades. Otros las niegan. Están uh -huh. ahí, son claras, pero las niegan. Uh -huh. Otros aprenden a orar con él. Se decastan la vida orando, quítame la Señor, ¿verdad? Eh, Haz algo con ella o, o enséñame a vivir con ella. Uh -huh. Y esto viene a caer también en esforzarse por arreglar algo en sus propia fuerza. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Con cuál de estas formas tú te identificas en ese momento?
1: Yo, eh, bueno, en mi caso creo que ha sido vivir con ella. Creo que me, 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 me acostumbré a ese estilo de vida y como no conocía otro estilo de vida y hasta cierto punto no estaba consciente de, de, de todo eso, entonces yo trataba nada más de vivir y vivir con eso y pasar, y el pasar de los días, el pasar de los días, no había otra opción nada más que vivir ese estilo de vida. Entonces, quizás ese fue mi patrón, ese punto. Carlos, ¿y uh
0: -huh. en qué momento fue que tú abrazaste o, o pudiste asimilar lo que Dios te estaba diciendo. ¿En qué momento comenzó esa transformación de la identidad, de pasar a una persona débil, a alguien, a tener una conciencia de que en Dios tú podías ser algo totalmente diferente?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me ayudó y me hizo mantenerme quizás en, lo, en los procesos difíciles fue el hecho de que yo sabía o, o yo siempre quería confiar en Dios de una manera y Dios creo que también lo puso en mí, el hecho de querer confiar y eso me llevó uno a, a tal vez no rendirme en, en, en quedarme en ese estilo de vida, llegó un punto quizás donde hizo bastante fuerza el hecho de que yo ya estaba o sea ya estaba cansado de todo eso, ya no quería ser esa persona o era dejarlo todo, irme perderme en la vida, no sé o creerle a Dios y fue en ese momento donde donde gracias a él creo yo que pude tomar esa decisión de decir yo prefiero creerle e intentarlo a creerle a dejarme llevar en, la, en, en, en lo contrario en la vida que me iba a traer todo lo peor entonces al, al intentarlo creo que se abrió una puerta que me permitió que Dios, que Dios me revelara y empezara a a hacerme saber la solución de todas esas cosas, que todo eso tiene solución, que todo eso se puede llevar, que todo eso se puede cambiar, se puede transformar, se, eh, se puede traer una realidad diferente a la realidad que yo estaba viviendo y que Él es el que me puede guiar hasta ese punto. Entonces esa revelación eh, de cada palabra, de, de cada cosa diferente de lo que yo había aprendido antes, me trajo una nueva realidad y una nueva mentalidad en mí que, que, que cambió to, totalmente el panorama. El panorama de, de no se puede, así se puede.
0: Y la palabra de Dios tiene ese poder en la vida de cada joven. Cuando, bueno, si nosotros hacemos un ejercicio y decimos, ve, piensa en ese momento en cinco frases de yo soy. Utilicemos digamos el nombre de Dios, el que, el que él menciona, yo soy. Pero mucho joven lo toman a la ligera y comienza a decir, yo soy torpe, yo soy incapaz, yo soy inadecuado, yo no sirvo, yo no puedo. Todas esas frases, cuando en realidad ellos no, no tienen revelado por Dios, que están utilizando el nombre de Dios en vano. Pero la palabra de Dios precisamente comienza a sustituir todas esas palabras.
1: Le resta
0: el poder, le quita a todo eso... Es el poder de autodestruirnos y comienza a decirnos lo que Dios ya dijo de nosotros, sí. lo que puede ser. En vez de decir, yo soy incapaz, yo puedo decir lo que la Biblia señala, tenerle fe a eso en Dios y decir, todo lo puedo en Cristo, sí. que me fortalece. Ese pequeño, pareciera un pequeño ejercicio, pareciera que solamente es repetir lo que la Biblia dice. Pero lo que estoy haciendo en Dios es quitándole poder a una naturaleza, a una identidad que me fue otorgada sin que yo lo quisiera uh -huh. y ahora poder adoptar la identidad de Dios. Entonces uh -huh. es como pasar de estar descalificado por mí mismo o por la gente a pasar a ser calificado solo porque Dios lo dijo y lo cual es más que suficiente.
1: Así es, yo creo que Dios nos califica, Dios sí nos califica, Él sí nos, nos, nos da la manera. Y eso es lo difícil quizás que aprendemos en este mundo, a, a, a todo lo que nos dicen, la identidad está impuesta por alguien más y no es la identidad de quien la deberíamos de recibir, la que nosotros conocemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si nosotros conocemos al Dios que es el que nos da la, verdad, la verdadera identidad, entonces somos capaces de decir, yo soy una persona capaz, yo soy una persona que vale, yo soy una persona que tiene algo bueno para entregar en este mundo, algo bueno para entregar a mi nación, algo bueno para entregarle a los demás, y desde, desde ese punto, desde, que nos, desde esa mentalidad, que nosotros empezamos a sentirnos calificados, no por nuestras fuerzas tal vez, no porque nosotros tenemos todo el poder del mundo, sino porque el que nos dio la identidad, es la persona que ya nos calificó, y sus palabras son las que resuenan en nosotros para que nosotros podamos lle llevarlo a cabo. Entonces viene siendo no en nuestras propias fuerzas, no en todo lo que nosotros creemos como algo, como orgullo o como un ego, sino más bien como la realidad de cómo son las cosas. No es en sí el hecho de ser positivo diariamente, sino en sí de conocer cuál es la verdad. Y la verdad no gira para un lado o para el otro, la verdad se mantiene. Y esa es la verdad que venimos a conocer. Y
0: por eso es que la Biblia dice: diga el débil. Fuerte soy, porque sí. es contradecir una naturaleza, una identidad. Y mucho joven está enredado o dando vueltas eh, mucho tiempo en sus debilidades. Uh -huh. cuando, cuando hace eso, no puede ver el llamado de Dios en su vida. Y creo que eso fue lo que le pasó en parte a Gedeón. En Jueces capítulo 6, eh, a partir del versículo 11, nosotros podemos leer esto. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. para empezar tenía mucho temor uh -huh. era, era un joven probablemente muy temeroso uh -huh. en una situación terrible en contra de Israel y el aquel de Jehová se le apareció y le dijo y, y esto es lo que a mí me, me, realmente me impacta dice Jehová está contigo varón esforzado y uh -huh. valiente Gedeón no era nada de eso No creo que sus amigos lo hayan conocido como el más valiente No creo que sus padres lo hayan tenido como el, 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 el genial, verdad, el fuerte El que todos podemos contar con él Pero por alguna razón Dios lo afirmó en su identidad En la nueva identidad en la que en realidad siempre había estado para él disponible sí. Pero que él no la sabía y le dijo sí. Jehová está contigo Imagínate el, el rey del universo diciéndole a uno, yo estoy contigo, eso debería de ser
1: más no, que sí, suficiente.
0: Sí. Y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas ¿De dónde? Yo siempre me he preguntado ¿De dónde había sacado él? ¿Por qué tenía tan metido en su mente Que Jehová los había desamparado? No sé si a ti te ha pasado algo Creer una mentira
1: Sí, sí Y creo que ese es un punto bastante fuerte Y esa es la voz de, la voz de todos El hecho de todo lo que se vuelve alrededor De la vida de uno Empiezan ciertas voces de un lado Ciertas voces del otro Y se empiezan a crear las mentiras Alrededor de uno Una mentira que parece tan real que parece tan constante, que no varía en el, el entorno de uno, que lo mantiene creyendo ese, ese punto de realidad, entre comillas, pero no es así. Y hasta que viene alguien más que te dice lo contrario, que te, alguien, alguien que te enseña en realidad lo que tú eres, entonces se empieza a disipar todo ese cúmulo de mentiras que hay alrededor. Y es un cúmulo de mentiras. Y, y quizás por eso es que se vuelve tan fuerte,
0: y qué peligroso es, Carlos, que nosotros estemos esperando la calificación de los hombres.
1: Sí. Y sí. es
0: que estamos acostumbrados a eso. Eh, ¿Te gustó tal cosa? Este, ¿Qué te parece esto? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? ¿Cómo debo...? O sea, yo creo que eso tiene su lugar para sí, poder es. mejorar como persona, pero no debería de definir nuestra identidad ni nuestra esencia. Por eso debemos de sí. ir a la Biblia, a lo que... Dios, nuestro Padre, ha dicho de nosotros. Exacto. Y aunque fallemos, caigamos, eh, hay un momento de pausa, hay un momento de depresión, hayan sucesos en nuestra vida Exacto. que nos marque, Dios no ha cambiado su forma de pensar acerca de nosotros. Exacto. Por eso no podemos confiar en el ser humano en ese sentido. Porque de repente ellos cambian y nosotros vamos a tener que cambiar o ajustarnos Exacto. a lo que ellos piden. ¿Qué es. me puedes decir,
1: respecto? Sí, definitivamente. Y creo que nuestra... Nuestro fundamento y nuestra base Debe estar en Dios En lo que dice la palabra en, en, en todo lo que Él enseña Y ahí es donde está la verdad Y cuando uno se basa en la verdad Es donde uno en, empieza a caminar Y dar pasos firmes Y no en lo que los demás dicen Porque lo que los demás dicen y lo que, Las voces que se forman alrededor Son cosas que uno Si las escucha uno Entonces a uno lo empiezan a dañar Porque son contradictorias Y uno no puede vivir una vida así Porque... Prácticamente uno está viviendo ese, ese tipo de vida, esa mentira totalmente. Entonces, el fundamento firme es el que nosotros nos da la, la habilidad para caminar y para hacernos saber que estamos calificados. No porque lo dijo alguien más, no porque yo le creo a alguien más, o, sino porque lo que dice Dios es cierto, es verdadero. Y, y, y ahí tengo yo una certeza de la vida que yo debo de vivir. Y, y parte de eso a mí me, me transformó también, porque yo sabía que si yo seguía creyendo todo lo que de, los lo demás decían eso me iba a acabar eso me traía frustración o sea, eso me traía mucha más inseguridad eso sea, me provocaba cansancio me provocaba estrés me provocaba tristeza entonces al entender yo que lo que, Dios es, lo que Dios dice es cierto es verdadero y es firme y permanece para siempre entonces para mí eso me da libertad me da libertad de elegir la vida en Dios y entender que eso a mí me da seguridad en todas las cosas. Sí.
0: Yo quiero, de verdad, para mí tu vida es, es un ejemplo, Carlos. Yo sí. te conozco de algunos años y he podido ver cómo Dios te está transformando, cómo tú vas abrazando, cómo vas internalizando y realmente amando lo que Dios ha dicho de ti. Y creo que de eso se trata nuestro proceso, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo cuando, cuando tú llegaste a la iglesia y eras a lo mejor un muchacho tímido así sí. y, y yo creo que todos podíamos ver los grandes sí. dones y Dios te colocó en un liderazgo y puedo ver como Dios está poniendo en tus manos un ministerio grande, grande, grande sí. y, y qué importante es lo que estás diciendo libertad para hacer lo que Dios dijo que yo soy entonces, antes de terminar, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que una de las palabras más comunes que las personas, los jóvenes, se dicen a sí mismos es estoy descalificado, no puedo, no sirvo, yo no soy el idóneo. Eso nos lo decimos a nosotros mismos y muchas veces se lo decimos a Dios, como lo hizo Gedeón, como lo hizo en algún momento Moisés, como lo hizo Saúl también. Muchas personas lo hicieron. Sí. Y es porque nos estamos viendo desde la perspectiva natural. Hemos aprendido también de que realmente no podemos confiarle en nuestra identidad a las personas, ni la podemos basar en lo que ellos dicen. Ni siquiera es confiable lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, en Gracias. ese sentido. Sino que, como tú dijiste, el, firma, el fundamento firme es Cristo Jesús. Lo Gracias. que Él dijo, esa verdad es la más alta y prevalece por encima de lo que aún yo crea. Prevalece sí. por encima de la identidad que mis padres quisieron ponerme. Prevalece por encima de mis experiencias pasadas, nada de eso tiene importancia cuando Dios quita todo eso y pone una nueva identidad entonces lo que yo haga con esa nueva identidad es importante yo tengo que saber que en Dios siempre voy a ser calificado por él, porque él me llamó me predestinó para cosas grandes, sí. nadie me puede quitar ese lugar y basados en eso yo quiero que tú puedas decirles eh, palabras importantes a los jóvenes que están escuchando eso. Que a lo mejor hoy se sienten descalificados y han vivido con sus debilidades, las han aceptado, las han negado y por eso no pueden crecer. O peor aún, se esfuerzan por quitárselas un día de encima. Cuando en realidad debemos de entender que nuestras propias fuerzas que quizás siempre vamos a ser débiles.
1: Así es, así es.
0: Pero él nunca dijo que nos veamos desde la perspectiva natural, sino que abrazáramos su identidad.
1: Sí, sí joven ahí donde tú estás probablemente has recibido eh, rechazo has recibido eh, desprecio tienes depresión tienes mucha inseguridad eh, te descalificas por muchas cosas de muchas maneras y eres muy duro contigo y han sido cosas que te han sucedido pero yo te digo todo eso es una situación pasajera es una realidad que, que es momentánea y todo eso puede ser cambiado porque existe una realidad más grande. Alguien que tiene una identidad que es la identidad con la que fuiste creado y una identidad con la que fuiste hecho desde el principio para poder ser alguien que accese a algo mayor, a, a, a lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Entonces, desecha todo eso que te enseñaron alguna vez, cambia tu mentalidad, por la mentalidad que Dios te da, porque el fundamento firme de Dios es el que te va a hacer caminar por la verdad, el que te va a hacer caminar y salir de toda esa manera de vivir. y Una vez sales de esa manera de vivir, entiendes que el propósito de Dios siempre fue bueno. El propósito de Dios siempre fue darte una vida mejor, darte una vida digna, darte una vida de propósito, de sentido que te lleva no solo en tu área a salir y a ser exitoso, sino a a sacar también a otros en tu alrededor entonces Dios tiene esa oportunidad y sigue estando ahí no es imposible salir de ahí se puede salir de ahí se puede salir de esa mentalidad se puede salir de ese estilo de vida solo tienes que escuchar a Dios y la verdad que Dios te da porque está accesible y Dios te califica
0: gracias por habernos escuchado CHC es un movimiento que busca producir carácter, habilidades y conocimiento revelado para afrontar los desafíos de la vida y manifestar el poder de Dios. Esperamos que Dios te haya hablado por medio de este mensaje.